0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. É muito bom estar com vocês nesse podcast da quarta-feira.
1: Oi pessoal, aqui é a Ana Paula. Eu também sou uma das líderes do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. E como o Júnior disse, esse aqui é o podcast da quarta-feira que nós iniciamos na semana passada um novo tema. A gente está falando sobre os patriarcas, os pais da nossa fé. E para isso, a gente começou a leitura do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que significa princípio, e a gente começou no capítulo 12.
0: Isso aí, hoje a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Vamos lá? Beleza. Bom, antes de tudo, vamos fazer a leitura?
1: Beleza! Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco?
0: E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
1: Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça.
0: Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: "Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela?"
1: Respondeu-lhe o Senhor: "Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho." Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio. E colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou.
0: Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes.
1: Então o Senhor lhe disse. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo isso sairão com muitos bens.
0: Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração... Os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa.
1: Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates.
0: A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos Ititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Muito bem, esse é o capítulo 15 de Gênesis. Ele parece ser um capítulo que está muito conectado com coisas específicas da época, da cultura da época, nomes esquisitos aí, Quenezeus, Cadmonius e Titas, liturgias, rituais estranhos ao nosso tempo contemporâneo, mas tem lições muito interessantes e importantes de, de da aliança de Deus com uma pessoa de fé. A jornada de fé dos dos patriarcas, elas têm muito a dizer para nós sobre a nossa própria Jornada de fé. E aqui é interessante dizer desde o princípio que é colocado um tema que vai ser fundamental em toda a Bíblia. O tema da aliança. Uhum. A aliança que Deus faz com os homens. E qual é o tipo de aliança que Deus faz? Desde aqui é, já existe assim muito claramente quem é Deus e como é que são as alianças que ele faz, mas a gente fala disso mais para o final. Mas o tema da aliança, teologicamente falando, é um tema fundamental na Bíblia e esse capítulo 15 vai ressaltar esse assunto.
1: Muito bem.
0: Bom, a primeira coisa que a gente precisa olhar, no início do texto, Deus fala para Abraão. Abraão, não tenha medo. É importante perceber que de Gênesis 12, que a gente acompanhou na quarta-feira passada para hoje, Gênesis 15, se passaram mais ou menos 15 anos, Abraão deixa os seus pais, deixa a sua terra, deixa a sua família e se dirige para uma outra terra que Deus iria mostrar para ele. Ele chega lá e ele tem uma promessa de herança e de descendência, só que se passaram muitos anos e isso não aconteceu.
1: Interessante isso, né? Porque a gente conta essa história como se fosse uma sequência de fatos. Né? A gente pode dizer que Deus falou com ele no capítulo 12 e depois demorou 15 anos para ele se revelar de novo, Abram?
0: É provável que sim, ou se tem outras vezes, a gente não tem o registro. Mas a vida, a experiência cristã de outros servos de Deus, até contemporâneos, demonstram que. O chamado de Deus, ele vem acompanhado de períodos de exercício da fé. E esse exercício da fé, por vezes, a gente tem que trabalhar no silêncio, na fé de que aquele chamado é o chamado de Deus. Mas esse, primeiro, esse início mostra para gente que esse chamado ao relacionamento pessoal, que foi o nosso tema da semana passada, não isenta quem está numa jornada de fé de enfrentar medo. Deus chegou nesse momento e disse para ele mas esse medo talvez está rondando o coração de Abraão há algum tempo eu posso me imaginar tentar me imaginar no lugar de Abraão olhando ali para minha esposa sem filhos 15 anos longe dos parentes longe da terra e me perguntando assim o que foi que eu fiz eu tirei ela de uma situação e trouxe ela para uma coisa que nem eu mesmo sei o que vai acontecer na sequência. Abraão ele questiona Deus que ele não tem filho e sugere Eliezer como quem vai herdar todas as coisas que Abraão tem.
1: É interessante aqui, né? Porque a, a postura de Abraão é a mesma postura que a gente tem frente a uma situação complicada, frente a uma situação em que nós não vemos solução a tendência que a gente tem é resolver com as nossas próprias mãos, ou pelo menos, e não e não de uma forma ruim, mas não, de uma é... forma genuína, né?
0: Exatamente. Tipo
1: assim, cara, eu tá não tem que ser por aqui mesmo.
0: É, ele nem duvida de Deus assim especificamente, ele não está desapontado com Deus, ele só tá assim, Deus, é ele, é né? Ele ele é a forma como você vai cumprir, porque ele é chamado com 75 anos. Se passou realmente 15, ele tem 90 aqui. Então ele, ele já está desistindo da possibilidade de ter um filho. Mas é interessante a sua fala, porque vale para nós, na nossa jornada de fé, que o nosso melhor, o melhor que a gente pode pensar, não se compara ao melhor que Deus tem. Porque Abraão sugere, olha, Eliezer pode ser o herdeiro de tudo. Deus fala, não, seu herdeiro será um filho gerado por você. Então, assim, eu acho que vale a pena essa reflexão para você que está nos ouvindo. O melhor que você pode fazer não se compara ao melhor que Deus tem para aqueles que decidem empreender a jornada de fé.
1: Isso é verdade, né? É incrível como, por diversas vezes, Deus resolve o improvável, Deus entra naquilo que é impossível e não somente soluciona quanto deixa a sua pontinha cereja sua do marca, bolo né? é. ali, né? registrado.
0: Exatamente isso. E aí a gente vai vendo nessa sua linha de cereja do bolo como é interessante. Nesse momento, Deus chama Abraão para fora da sua tenda. Você já foi num, no meio de um sítio bem de noite e olhou para o céu?
1: Eu já. Eu tive essa experiência. Eu era criança. Quando eu estava numa fazenda, numa roça, bastante distante de uma amiga. E eu lembro cl claramente do céu naquele dia. Estava muito estrelado, muito estrelado. Foi a primeira memória que eu tenho, assim, de céu. É, eu deveria ter uns seis anos nessa época.
0: Então você vai concordar comigo que essa visão de um céu estrelado é muito marcante. Sim. E é interessante como Deus trabalha. Ele chama Brão Vem para Fora. Olha para o céu, Abraão. E ele vê aquele céu estrelado do campo. Não tem luz elétrica, não tem prédio. Sim. E ao olhar para cima, Deus fala para ele, a sua descendência vai ser como como essas estrelas. Tenta contar, Deus fala para ele, se é que você consegue. Então, na verdade, aqui, Deus está retomando o chamado de Gênesis 12, dizendo assim, a tua descendência... Vai ser bênção para as nações, vai ser luz para as nações. Ele usa a referência das estrelas tanto para mostrar o que Deus vai fazer no sentido da quantidade, mas também o que Deus pode fazer no sentido do testemunho de vida de uma jornada de fé que confia nele. Legal. Na sequência, Deus mostra a sua preocupação com a vida pessoal. Porque aí ele vai dizer para ele, ó, essa terra vai ser a sua herança. Você vai ter essa terra.
1: Uhum. Engraçado como ele divide o plano dele, né?
0: Compartilhou porque Abraão tem um chamado muito especial, né? E, e, e aqui a gente tem de novo o chamado de Gênesis 12. Lembra lá que eu falei que a bênção é dupla? Terra, herança e ser bênção para as nações. Aqui ele trouxe a bênção para as nações em primeiro, a ideia de luz do mundo, né, as estrelas do céu, mas ele não deixa de se preocupar com Abraão e Sara, com a vida deles. É uma outra lição importante. Na nossa jornada de fé, por mais que ela seja difícil, por mais que ela traga medos às vezes, Deus ele não se esquece da nossa vida pessoal, das nossas necessidades. Aqui ele oferece terra, ele oferece herança, e Deus diz que não se esqueceu de, de, de tudo isso. Na sequência, o texto vai mostrar Abraão perguntando como é que eu posso saber que isso vai acontecer. E aí Deus pede para ele alguns animais. E aqui, talvez essa é a parte mais estranha aos nossos ouvidos contemporâneos, mas talvez é a parte fundamental que demonstra que tipo de Deus está se relacionando com Abraão. Quem é esse Deus e que tipo de aliança ele faz?
1: Vamos enxergar? Vamos ver?
0: Vamos. Ele, ele pede os animais, Abraão traz os animais, corta os animais ao meio, separa-os como se fizesse um caminho. Nesse momento Abraão pega no sono. Deus oferece para Abraão uma visão daquilo que vai acontecer com o povo, demonstrando mais uma vez o cuidado de Deus com Abraão. Só que esse cuidado não impede de dias difíceis, de momentos difíceis. Ele revela para Abraão que os de descendentes dele serão escravos no Egito. Deus tem um plano e ele vai cumprir o seu plano. Deus cuida da vida pessoal, daqueles em que decidem andar com Deus vivendo esse plano. Uhum. Mas isso não impede o temor e não impede dias difíceis. Os descendentes iriam passar por um momento difícil e Deus é, mostra isso para Abraão.
1: Agora, Júnior, conta um pouco melhor sobre o sacrifício.
0: Isso, é exatamente o ponto da aliança. E é aqui que eu gostaria de, de terminar. É, se você prestou atenção na leitura, ao final, quando Abraão acorda, está muito noite e o sol se põe, e aí tem um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, Provavelmente poderia ter, inclusive, alguma tocha acesa ali próximo de onde Abraão está, junto com os animais que estão no chão. E esse fogo passa pelo meio dos animais. É muito interessante saber que isso aqui está muito ligado à cultura da época. Pessoas que fazem sacrifícios aos seus deuses, cortam animais no meio, e para se comprometerem com Deus, que vão fazer... Aquilo que prometeram para Deus. Para que Deus os abençoe, essas pessoas passam pelo meio desses animais uhum. que estão sacrificados como uma demonstração de que eles vão passar pelo sofrimento, enfrentar e que eles vão fazer o que estão se comprometendo na expectativa de que esse Deus a quem foi feito o sacrifício os abençoe e olhe para eles. Como é interessante, no Gênesis, ter uma história utilizando esses elementos da cultura religiosa da época, mas tem um detalhe aqui que diverge da cultura da época. Qual detalhe? Abraão não passa no meio dos animais. Hum. Quem passa no meio dos animais...
1: É o próprio Deus.
0: É, é, é o próprio Deus por meio do fogo, é o símbolo de Deus passando e ele diz assim, eu vou fazer uma aliança com você. E aqui a gente vê o caráter de Deus revelado no seu amor e na sua graça. Porque em qualquer sacrifício daquela época, quem passa no meio dos animais é o ser humano para se Sim. comprometer com Deus.
1: É uma ação de comprometimento, então. Do homem para com Deus. Para
0: com Deus. Tá bom. Deus ele fala assim, eu sou o Deus da aliança e na minha aliança quem se compromete sou eu. Deus é quem se compromete. Obrigado. Deus ele fez um comprom uma aliança com Abraão e ele vai até o fim nessa aliança com Abraão e não existe nessa aliança aqui um pedido de algo em troca. A única coisa que está em jogo aqui é a fé de Abraão. É a capacidade dele de crer que Deus vai cumprir as suas promessas. Na jornada de fé, portanto, a gente deveria se lembrar sempre dessa, dessa simbologia. Quem se sacrifica, quem, quem se compromete é Deus por nós e não nós por Deus. Nós demonstramos fé, gratidão e adoração. Há um Deus que decide, por amor, fazer uma aliança conosco.
1: É lindo ver isso. E acho que traz ainda mais significado para a aliança. É a aliança de um Deus que se propõe, a, ali na frente, a encarnar como humano.
0: Sim. Por isso que essa aliança aponta para aquela principal aliança que Jesus fez conosco.
1: Sim. É como se fosse uma aliança temporária. Posso dizer isso?
0: essa aqui é. é a Bíblia trata como sombra essa é uma daquelas alianças que apontam para o que Cristo vai fazer são sombra das coisas futuras do que Cristo faria
1: muito bem e aí e nesse episódio especificamente como Deus assume o papel protagonista da aliança né Ele não exige de Abraão o que ele estava oferecendo ou no nível em que ele estava oferecendo
0: eu acho que a questão é o nível tem assim a esse compromisso da fé Sim. Abraão tem que crer
1: a Expectativa, né? É
0: tanto é que foi um, um dos versos que você leu que também vai ser fundamental para o resto da Bíblia que é aquele texto que diz assim e Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça esse verso vai se repetir em Abacuque vai se repetir em Romanos Vai se repetir em Hebreus, que é aquele famoso verso, o justo viverá pela fé. É. A ideia de que a nossa justiça ela está baseada na nossa fé, naquilo que Deus faz por nós. É Deus o protagonista, não nós.
1: Excelente, muito bem. Muito interessante esse capítulo.
0: É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, então. Que a sua jornada de fé continue na convicção de que é Deus quem tem feito uma aliança contigo e que tem sempre o melhor para mim e pra sua vida até a próxima pessoal
1: é isso aí, semana que vem então Isaac a gente vai ver o sacrifício ou já vai entrar direto?
0: não sei, semana que vem <risos> Deus proverá se for para usar o, o de Isaac é exatamente o Deus proverá de repente vai ser, não Deus sei. proverá
1: tá ótimo pessoal então, um excelente restinho de semana a todos e a gente se vê no sábado.
0: Tchau, pessoal.